0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Stellen Sie sich mal vor, Sie öffnen zu Hause nichts, ahnen die Post, erwarten nur die nächste Rechnung oder vielleicht eine Grußkarte aus dem Urlaub und lesen dann aber, dass Sie eine Medaille für Ihre Arbeit bekommen. Irre, oder? Genau das ist Bettina Spahn passiert. Sie ist die katholische Leiterin der Bahnhofsmission hier bei uns in München und hat die bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste verliehen bekommen. Aufregend, oder?
1: Natürlich eine große Freude. Als ich die Nachricht bekommen habe per Post, da war ich dann schon ein bisschen fast überfordert, weil es mich halt auch so ganz persönlich betrifft. Natürlich auch die Bahnhofsmission, aber es ist natürlich auch eine persönliche Ehrung und auch Ehre. Und das ist schon was ganz Besonderes.
0: Die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaf verleiht diese Staatsmedaille in diesem Jahr an Menschen, die sich in sozialen Bereichen besonders engagiert haben. Über die Auszeichnung freut sich Bettina Spahn.
1: Ich denke, es ist eine Bestätigung dessen, so wie die Bahnhofsmission einfach da ist. Und wie wir alle hier diese Arbeit tun und diesen Dienst tun, eben auch gerade in den letzten Jahren während der Pandemie oder zu Beginn des Ukraine-Krieges. Und für mich ist es ein Zeichen, dass das gesehen wird, auch über den Bahnhof, auch über kirchliche Strukturen hinaus. Und das ist eine Wirksamkeit hat fürs Gemeinwohl.
0: Für Bettina Spahn ist die Medaille nicht nur eine Auszeichnung für sie als Person, sondern für das ganze Team.
1: Diese Auszeichnung ist unmittelbar mit der Bahnhofsmission verknüpft, das ist ganz klar. Und die Bahnhofsmission, das bin jetzt nicht ich als Leitung, sondern das ist dieser Ort hier, an dem viele, viele Menschen im Haupt- und Ehrenamt ganz toll zusammenarbeiten. Und ohne dieses Team wäre das nicht möglich. Es ist... Es ist Teamwork.
0: Ja, und dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, liegt ja meistens auch mit an der Leitung. Das findet auch Bettina Spahns Kollegin Veronika Brada.
1: Ja, ich finde, dass wir ein ganz gutes Team sind und es hat auch viel mit der Leitung zu tun, auf jeden Fall. Also die Tür ist immer offen, wir können immer kommen mit allen Fragen, die wir haben oder mit allem, was uns bewegt. Also das ist einfach eine sehr flache Hierarchie und ein sehr ja, durchlässiges System. Und das trägt viel dazu bei, dass wir einfach eine ganz, ja, ganz gute Stimmung hier haben und ein ganz gutes Team sind.
0: Die Freude ist bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahnhofsmission auf jeden Fall groß. So eine Medaille gibt es schließlich nicht alle Tage. Bettina Spahn, katholische Leiterin der Bahnhofsmission, hat die bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste verliehen bekommen. Wir vom MKR gratulieren recht herzlich. Seit kurzem sind die Energiesparmaßnahmen der Bundesregierung nicht mehr verpflichtend. Das heißt, alle Gebäude, Denkmäler und natürlich auch Kirchen dürfen ab sofort wieder rund um die Uhr bzw. in der Nacht natürlich beleuchtet werden. Die Situation ist aber nicht wirklich besser geworden. Die Ressourcen sind weiter knapp und die Preise steigen. Deshalb will das Erzbistum weiter nachhaltig mit Energie haushalten. Matthias Rössner ist Referent für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen hier bei uns im Erzbistum und sagt, vorschreiben kann er dem Verein zwar nichts, aber er kann Tipps geben. Das hängt ganz von der einzelnen Pfarrei ab. Das kann jede Pfarrei für sich entscheiden, wie sie für ihre Gebäude verantwortlich ist. Grundsätzlich haben wir Energiespar-Handlungsempfehlungen herausgegeben, die auch die Eigenständigkeit vor Ort fördern sollen. Jede Pfarrei soll für sich untersuchen, wo sie Energie sparen kann und dann entscheiden, wo sie wie aktiv werden kann. Aber auch wenn die Pfarrei selbst entscheiden darf, manchmal hilft es, Tipps zu bekommen, wie man überhaupt Energie sparen kann. Ja, und auch wenn jetzt erstmal der Sommer vor der Tür steht, jetzt kann man schon mal für den kommenden Herbst und Winter lernen. Es dreht sich zum einen jetzt mal ganz viel ums Thema Heizung, weil es ja da ganz große Potenziale gibt, einzusparen, das geht los mit Betriebszeiten bis hin zu ganz einfachen und vielleicht schon lange bekannten Details, wie dass die Heizung möglichst frei stehen sollte und nicht zugestellt ist und dass sie staubfrei ist. Obwohl es keine verpflichtenden Energiesparmaßnahmen mehr gibt, Empfehlungen und Tipps bleiben die gleichen. So schaut zum Beispiel auch der Pfarrverband München-Westend weiterhin auf seinen Energieverbrauch, erklärt uns Verwaltungsleiter Oliver Schulze-Narup.
2: Durch die höheren Kosten, Möchte ich schon auch, dass wir da nicht umsonst heizen oder nicht unnötig heizen, sagen wir mal so, wenn es nicht notwendig ist. Das wird sicherlich auch für die Zukunft
0: eine Aufgabe bleiben. Denn das Heizen ist nun mal weiterhin der größte Hebel, wie Kirchengemeinden Energie sparen können. Stille. So steht es zumindest auf der Titelseite der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Stille hat für mich eigentlich was Entspanntes und Beruhigendes. Wer aber einsam ist oder sich alleine fühlt, genießt, denke ich mal, nicht unbedingt die Stille. Warum und auf welcher Ebene sich die Münchner Kirchenzeitung in dieser Woche mit der Stille beschäftigt und was sie in dieser Woche sonst noch alles zu lesen bekommen, das hören Sie jetzt von meinem Kollegen Joachim Burkhardt aus der Redaktion der Münchner Kirchenzeitung. Servus lieber Joachim. Hallo. Wollen wir jetzt gemeinsam ein wenig
2: Schweigen und Stille innehalten oder... Ich bin immer bereit zu schweigen. Ich kann dir aber auch was über die Stille erzählen, wenn du ja, magst. Mach das doch mal. Ich bin mir sicher, du kannst uns da was dazu erzählen. Ich habe es ja schon einleitend gesagt. Die Stille hat ja mindestens zwei Gesichter. Ja, ganz genau. Für manche ist es Leere und äh, die bedrohliche Ruhe vor dem Sturm beispielsweise. Aber wir wissen alle auch, die Stille kann uns sehr gut tun. Mhm. Sie entspannt, sie beruhigt, sie klärt. Aber irgendwie verlieren wir sie zunehmend aus unserem Blick. Ich habe so das Gefühl, unser Alltag ist immer mehr von Lärm und Hektik geprägt und wo gibt es denn eigentlich noch echte Stille? Stimmt,
0: stimmt. Wie habt ihr euch dieses Themas angenommen in der neuesten Ausgabe?
2: Naja, wir haben natürlich schon ein bisschen die kirchliche Seite beleuchtet. Wo gibt es Stille zu erleben? Natürlich im Kloster. Und wir haben mal nachgefragt, was gibt es eigentlich bei uns in der katholischen Kirche für stille Gebetsformen? Wo spielt eigentlich die Sp Stille eine Rolle beim Beten im Gottesdienst und da haben wir verblüffend viele und interessante Dinge gefunden. Das beginnt beim Rosenkranz, das geht hin zur eucharistischen Anbetung bis hin zu einer christlichen Zen-Meditation.
0: Ich würde es fast auch runterbrechen, wenn ich manchmal nach Hause gehe und der Tag sehr stressig war. Wir laufen ja hier durch die Münchner Innenstadt quasi, durch die neuhauser Kaufingerstraße. Da sind ja so einige Kirchen, die man kurz konsultieren kann, indem man ganz kurz auch Stille für sich findet. Das ist auch sowas sehr, sehr erholsames. Aber ihr habt doch jetzt nicht nur mit dem Thema Stille und Ruhe beschäftigt in der neuesten Ausgabe.
2: Ganz genau. Es steht uns nämlich eine relativ laute Nacht oder auch ein lauter Festtag bevor. Ach. Das wäre der 1. Mai. Und das wilde Treiben beginnt ja meistens schon am Abend oder in der Nacht zuvor. Die sogenannte ja. Walpurgisnacht. Ja, Und wenn dann am nächsten Tag der Maibaum aufgestellt wird oder davor schon gestohlen wird, äh, da ist was los und da dürfte in einigen bayerischen Dörfern nicht allzu viel Stille herrschen. Tja, absolut. Ihr beschäftige mich also auch mit Themen zum, zum Start in den Mai, in den Marienmonat Mai. Ganz genau. Jetzt geht's los. Der Mai, vielleicht einer der schönsten Monate. Die Marienverehrung spielt hier eine große Rolle. Wie gesagt, mit großem, mit, mit Pauken und Trompeten wird's erstmal, wird erstmal der Mai eingefeiert am 1. Mai und ja, dann. Schauen wir, was uns erwartet. Hervorragend. Vielen Dank, der lieber Joachim. Das und mehr lesen Sie in
0: dieser Woche in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Ab sofort an und in vielen Kirchen des Erzbistums. Ganz bequem nach Hause geliefert. Und natürlich digital als e-Paper oder mit der Michaelsbund-App. Egal auf welchem Weg. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim, ich sage jetzt mal, stillen Entdecken vieler schöner Beiträge.